0: ¿Qué tal? Buenos días, Iglesia. ¿Cómo está? ¿Listo para escuchar palabra? Muy bien, voy a pedirle que empiece a tomar su Biblia por ahí, que la tenga lista. Y vamos a comenzar. Hoy quiero eh, que tomemos... Hoy quiero tratar un tema que se llama valor para cambiar valor para cambiar es este algo acerca de la última serie la serie que acaba de predicar nuestro pastor eri acerca de fe y orden yo creo que trajo muchas cosas a nuestra vida ¿verdad? yo creo que esta esta serie de prédicas nos confrontó nos trajo un nuevo reto para nuestras vidas porque vimos la necesidad de cambiar en muchas áreas y por eso eh, es que se llama valor para cambiar y pueden ser eh, o tenemos que implementar cambios tal vez en nuestras actitudes, en pensamientos, en actividades, en costumbres, porque una vida de fe se debe, se debe de manifestar o de expresar, entre otras cosas, en orden, orden en nuestra vida, como, como lo aprendimos. Pero para, para implementar estos cambios en nuestras vidas, usted sabe que la vida del cristiano es de constante movimiento, constante cambio y aprendizaje. Y para implementar estos cambios necesitamos ser valientes, necesitamos valor, valor para reconocer aquellas cosas que están mal en nuestra vida, valor para reconocer que hemos fallado y que podemos hacer esos cambios, de que podemos llevarlos a cabo, de que cada día nos enfrentamos a nuevos retos a nuevos desafíos diariamente nos encontramos con nuestra misma persona y diariamente tenemos que analizarnos afortunada o desafortunadamente vamos a convivir con nosotros mismos toda la vida ¿Cómo queremos que sea esa convivencia interna, esa convivencia propia Esos pequeños detalles que hay que enfrentarlos para poder cambiarlos, ¿verdad?, para poder mejorar en nuestra vida. La definición de valor, el valor en cuanto a a valentía, según el diccionario dice que es la cualidad del ánimo que mueve a emprender con resolución, con coraje, empresas difíciles o peligrosas. Y para esto hay que tener osadía y arrojo. Hay que tener ese tipo de valentía. Hay que ser osados, hay que ser valientes. Le doy un ejemplo en la Biblia, un ejemplo de ese valor, de esa valentía que se debe tener. Cuando el pueblo de Israel... Dios lo llamó a salir de Egipto, Dios levantó a Moisés como el el que tenía que ir al frente, como el líder que los llevara por el peregrinaje, por el desierto. Y al llegar al borde de la tierra prometida, antes de que pudieran ellos entrar, Moisés prepara a espías para que fueran fueran a ver la tierra a ver cómo está la tierra qué es lo que hay qué es lo que se necesita para poder entrar estos estos jóvenes entre ellos usted recuerda que van Josué y Caleb ¿verdad? dos jóvenes que van dentro de esta comisión de espías a reconocer la tierra entre todos los espías estos dos muchachos sobresalieron sobresalieron sobre todos los demás ¿Qué fue lo que hubo en ellos que los diferenció de los otros? Cuando llegaron con Moisés, cuando llegaron otra vez al al campamento, con el pueblo, todos decían que la tierra eh, estaba llena de peligros, que la tierra estaba habitada por gigantes, expertos en la guerra, gigantes que los iban a, a, a destruir. Ellos se intimidaron por todo aquello que vieron, dicen. ellos dijeron, es tierra que traga a, la, a, a los que van ahí, a, la, a los que se atreven, se aventuran a ir a esa tierra. Únicamente Josué y Caleb dijeron, si sí podemos conquistar esa tierra, si sí podemos conquistar, ¿Qué, ¿cuál fue la diferencia? Todos vieron lo mismo. Todos vieron exactamente lo mismo, vieron los frutos que daba la tierra, vieron los habitantes que tenía la tierra, vieron la forma de pasar, vieron las ciudades que había, vieron sus murallas, vieron todo. La diferencia fue el espíritu que había dentro de ellos, el espíritu que había dentro de ellos, el espíritu que cada uno de ellos Tenía. En 2 Timoteo capítulo 1 verso 7 el apóstol Pablo dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Esto le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo, que, es, que era un joven que se, eh, se intimidaba, era un joven débil, era un joven temeroso al cual Pablo le había encomendado el ministerio de la predicación de la palabra, y le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, escucha esto, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es lo que Dios les ha dado a sus hijos y nos ha dado a nosotros. Y bueno, así como Josué y Caleb, vemos también a David cuando se enfrenta contra Goliat todos decían que la batalla estaba perdida que David no tenía nada que hacer en contra de Goliat un hombre grande, un gigante, un guerrero diestro en la batalla, diestro en las armas misericordia. Era un un titán, un gigante, y David era un pequeño pastor de ovejas. David era eh, un hombre que, un muchacho, que se dedicaba únicamente al pastoreo de ovejas. ¿Cuál fue la diferencia de David contra todo el ejército de Israel? Que todos tenían miedo, todos temblaban, les pegaban las rodillas unas con otras. David le dijo a Goliat, tú vienes contra mí con todo tu armamento, con toda tu fuerza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuál fue la diferencia? El espíritu que había dentro de David. La fe que David tenía para con su Dios. Vemos también a Moisés cuando se tuvo que enfrentar a Faraón, aún con toda su debilidad de Moisés, aún con todo el miedo que Moisés podía tener o con toda la la intimidación que sentía Moisés de enfrentarse al faraón Moisés fue capaz de llevar al pueblo de Israel a través de todo el desierto de sacarlo de la esclavitud porque el Espíritu de Dios estaba con él y mire, si usted se pone a leer el libro de los jueces por completo se va a dar cuenta de todos los hombres y mujeres que se nombran ahí había de todo tipo pero sobresalen aquellos que tenían poca confianza aquellos que tenían miedo como Gedeón, usted recuerda a Gedeón se escondía para poder cosechar porque había enemigos que venían y y lo apabullaban, lo intimidaban vea toda la colección que está ahí todos ellos no confiaban en su propia capacidad Confiaban en el Dios que estaba, que estaba con ellos. Dios le dice, hablando de Josué, ¿usted recuerda en el libro de Josué? Que Dios le dice únicamente a Josué dos cosas importantes para que él pudiera hacer la labor que Dios le había encomendado. Únicamente le dice Dios a Josué dos cosas, «Esfuérzate y sé valiente». Esfuérzate y sé valiente En este sentido, esforzarse significa continuar Ir hacia adelante Dar un paso más Recorrer la milla extra Esto es antes de la victoria final Ser valiente No significa no tener miedo Alguien pudiera pensar Que el que es valiente no tiene miedo, pero no es así. Ser valiente no es ausencia de temor. Todos tenemos miedo de repente, todos tenemos falta de valor, todos podemos experimentar temor ante circunstancias de la vida que nos pueden tomar por sorpresa o que pueden ser intimidantes, que pueden ser como un reto que no queremos enfrentar. ...todos en algún momento hemos sentido temor... ...hemos tenido temor... ...hemos tenido miedo... ...pero... ...ahí es en donde debe de surgir el valor... ...el valor... ...es la capacidad de continuar... ...el valor es la resolución... ...a seguir adelante... ...es la resolución a enfrentar los problemas... ...a enfrentar lo que viene... ...ese es el valor... ...no es no tener miedo... ...sino vencer a ese miedo... ...seguir adelante a pesar del miedo a pesar del temor es una decisión es una decisión que tenemos que hacer es una decisión que cada uno de nosotros debe de tomar porque yo estoy seguro que todos sin excepción, todos hemos pasado por situaciones desafiantes situaciones de, de temor que nos provocan angustia Miedo. En la Biblia se repite constantemente, de hecho más de 300 veces podemos nosotros leer una orden de Dios que dice, no temas, no temas, no temas. Se repite muchísimas veces, no temas. Pero mira, esta es una orden, no es una opción, no es una sugerencia de parte de Dios. De hecho, el valor, o tener ese valor, es una cualidad del carácter que tenemos que desarrollar. No viene incluida en su personalidad, tiene que desarrollarla, tiene que trabajarla. Es como cuando usted quiere lograr cierta condición física en su cuerpo. No empieza corriendo un maratón o... o pasándose cinco horas en el gimnasio, ¿verdad?, se empieza a trabajar de a poco, un paso a la vez. Esos este, hombres y mujeres que vemos que levantan pesas de hasta 200 kilos o más, no empezaron levantándolos de un golpe, empezaron con pesas pequeñas y fueron desarrollando los músculos hasta que lograron levantar ese peso y aún mucho más y se siguen poniendo nuevos retos de tal forma nosotros tenemos que desarrollar el valor como una cualidad de nuestro carácter cristiano el valor es lo que Dios le ordenaba a Josué esfuérzate y sé valiente ¿Va bien. Le, le dice primero esfuérzate tienes que esforzarte Tienes que sacar de ti Tienes que obligarte a ir Obligarte a ser Obligarte a vivir de una forma valiente Esfuérzate y sé valiente Pero mire, esto no va a ser fácil Esto no es fácil Lo comprobamos en nuestra vida Y lo vemos y nos damos cuenta de ello La Biblia siempre nos enseña que nosotros tenemos una responsabilidad de esforzarnos en todos los aspectos de la vida porque nada se da fácil, de hecho cuando venimos al Señor nos damos cuenta de que la vida cristiana se tiene que vivir de una forma esforzada, tenemos que esforzarnos porque somos seres humanos estamos llenos de vicios, es lo que dice la Biblia cuando dice que estamos en pecado, todos pecaron todos están destituidos de la gloria de Dios, esto es, todos estamos llenos de maldad y venimos al Señor y tenemos que esforzarnos, Él nos salva, Él nos da la salvación, Él nos santifica, pero nosotros tenemos que luchar en contra de esos deseos pecaminosos que hay ahí. Y lo entendemos mejor cuando Nos damos cuenta que esta orden, esfuérzate y sé valiente, es porque tenemos enemigos y enemigos formidables que no se están quietos en nuestra vida. Recuerde que la Biblia habla de que tenemos lucha contra el mundo, contra la carne, contra el diablo y estos son enemigos que no están quietos y que no paran de atacarnos y que su intención es vernos destruidos. Que su intención es por lo menos vernos inutilizados como cristianos, siendo inútiles ante la obra de Dios, siendo inútiles al reino de Dios, a su obra, a su verdad. El Señor le dice al profeta Isaías, en el capítulo 41, verso 10, le dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto es, no pierdas el ánimo, no pierdas las fuerzas, aunque sientas morir, no desmayes, espera en Dios. Y bueno, cuando no hay valor, hay cobardía. No puede ser una cosa intermedia o o algo vacío en el ser humano. ¿Hay valor o hay cobardía? La cobardía es esto, ausencia de valor, falta de determinación, falta de voluntad para actuar cuando es necesario ante una situación que requiere esa determinación, ese arrojo, esa seguridad... En este sentido que hablamos, la valentía, el valor, es una virtud, mientras la cobardía se convierte en un vicio. Sinónimos de cobardía, por ejemplo, puede ser el pavor, la flaqueza, el miedo, el ser pusilánime, el ser apocado, así de este tipo... Y escuche bien, la cobardía, el miedo, es algo paralizante, es algo que nos nos paraliza y nos convierte en cristianos improductivos. Nos hace dejar de dar fruto, todo a causa de la cobardía. Déjeme darle una referencia bíblica. Usted ha leído en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, acerca de la parábola de los talentos, ¿verdad? De cómo este hombre poderoso, un hombre rico, él sale a un viaje y en lo que él se va de viaje, él le deja a cada uno de sus siervos talentos para que ellos puedan trabajar para que ellos puedan obrar y ganar ganar para el amo, para el Señor ¿verdad? les deja este, estas armas, estas herramientas dice que a uno de ellos le dejó cinco a otro le dejó tres, a otro le dejó uno muy bien cuando él regresa les pide cuentas acerca de los talentos que les dejó luego viene el al que le dio cinco y le entrega otro tanto igual de ganancia y recibe la felicitación de su señor luego viene el que le entregó tres y le entrega otro tanto igual de ganancia pero entonces viene aquel al que le entregó uno y ahí fue en donde bueno ya usted lo ve Vinieron las excusas y los pretextos, la cobardía. Pero lo que resalta aquí, vea bien, lo que resalta aquí es que este este siervo, la excusa que puso es que porque tuve miedo, tuve miedo de ti, porque tuve miedo por eso no trabajé, por eso no obré, por eso no invertí para no perder o para no arriesgarme a perder aquello que tú me habías dado tuve miedo por eso le digo que el miedo el miedo nos paraliza y nos convierte en improductivos la falta de valor la falta de valor para trabajar para el Señor hay un temor que está aprobado en la Biblia hay un miedo o un temor que Dios lo aprueba pero es el temor a Dios únicamente es el temor a Dios y no el miedo de de Dios un miedo que nos paralice no, el temor a Dios que se convierte en reverencia y en obediencia a su mandato, en obediencia a su palabra es el único temor que se puede aprobar incluso la palabra de Dios nos instruye cuando dice que el verdadero amor echa fuera el temor el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, no hay razón para que un cristiano, para que un hijo de Dios, esté temeroso o esté lleno de temor, de angustia. Ahora, yo le hago una pregunta para que usted medite en ella. ¿Cómo debemos de vivir mientras esperamos el regreso del Señor? ¿Cómo? ¿De qué forma vamos nosotros a vivir? Vamos a vivir de una forma que a nosotros nos parezca bien, sin esforzarnos, sin trabajar, sin ir más allá. Porque muchos se pueden escudar en eso, en decir, eh, soy prudente. Confundimos a veces la cobardía con la prudencia. como el siervo malo y negligente al cual recibió eh, el regaño o la, la disciplina de su Señor. ¿Verdad? La prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que eso nos puede traer y sobre eso eh, adecuar nuestra forma de, de ser o de conducta para no recibir... Esos prejuicios, eso sería la sensatez, la cordura, la prudencia. Por ejemplo, cuando vamos a cruzar una avenida debemos de ser prudentes y sensatos y cruzar por donde debe ser o cruzar con mucho cuidado para evitar un un peligro, ¿verdad? Un accidente, para evitar que nos atropelle un coche. Eh, eh, Yo cuando voy a a correr, a hacer ejercicio que veo a lo lejos que hay perros ¿sabe qué hago? me detengo me voy caminando ya no sigo corriendo porque si sigo corriendo los perros se van a ver excitados por mi mover y tal vez me van a seguir o me van a morder ¿verdad? hay que ser prudentes en ese sentido dice la Biblia que el sabio ve el peligro y huye de él hay que tener ese tipo de prudencia Pero mire, hablando de la cobardía, del cobarde, el cobarde sabe lo que es correcto, pero no lo hace muchas veces por miedo, no actúa porque tiene miedo a aquello que puede ser contrario a su actuar o a lo que puede conseguir por causa de haber actuado de una forma valiente, quiere evitar los riesgos, porque tal vez... Cuando se actúa frente a una injusticia, ya los, nos van a catalogar acerca de, de, con cierto tipo de calificativos, ¿no? Y eso es lo que el cobarde no quiere, que le saquen de su comodidad, que le saquen de sus privilegios, tal vez se verá afectado su estilo de vida por haber actuado de aquella forma valiente. Ahora, déjeme decirle una cosa la cobardía es contagiosa la cobardía se contagia vamos a ver una cita que se encuentra en el libro de Deuteronomio Deuteronomio en el capítulo 20 Deuteronomio capítulo 20 verso 8 Dice así, dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Sí leyó igual? Mire, otra vez, para que le entienda mejor, dice... Verso 8, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Se da cuenta? Ellos iban a la batalla, ellos iban a pelear, pero... Se dieron cuenta, los oficiales, los generales, los líderes del Ejército, que había hombres con miedo. Ellos se dieron cuenta de que el miedo se iba a contagiar, de que la cobardía iba a permear ahí entre entre ellos. ¿Y qué hicieron? Si tienes miedo, vete a tu casa, no estás listo para la batalla, tú no puedes pelear algo vergonzoso para un hombre y más para un un integrante de un ejército ¿verdad? el miedo es contagioso, el miedo se contagia y si no se aparta usted de quien tiene miedo lo va a contagiar, tal vez con palabras, con actitudes tal vez con eh, otro tipo de, de expresiones pero el miedo se contagia Por ejemplo, mire. Adán y Eva, ellos ante Dios, se culparon uno al otro por su cobardía. Se echaban la bolita. ¿Quién fue culpable? ¿Quién empezó? No, es que la mujer que me diste, tú me la diste a la mujer. Ella fue la que me dio a mí todo eso, la que me hizo pecar. Abraham y Sara ellos mintieron ante el rey por miedo y dijeron que eran hermanos y luego se repite el mismo pecado con Isaac su hijo ante el rey Abimelech, también igual que Abraham mintió acerca de su esposa usted se acuerda de Pedro ¿Cómo Pedro se acobardó y negó al señor Cuando lo apresaron, los discípulos también huyeron, por cobardía se fueron, corrieron, lo dejaron lo dejaron solo. Y tal vez usted diga, bueno, pero de vez en cuando, este, bueno, hay, si tengo miedo es que así soy, o si soy cobarde, pues, bueno, no pasa nada, pero mire... Yo quiero decirle una cosa, no vea la cobardía o el miedo como algo sin importancia. Porque en el libro de Apocalipsis se nos dice que la cobardía, entre otras cosas, es uno de los pecados que impide la entrada al cielo. Y está en primer lugar, abra su Biblia, en el capítulo 21 de Apocalipsis, verso 7 el 7 y el 8 Apocalipsis capítulo 21 verso 7 dice así dice el que venciere si ¿sí está ahí el que venciere heredará todas las cosas Y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vea bien, en el verso 8, los cobardes están en primer lugar... Son el número uno de la lista de los que no solamente no van al cielo, sino son arrojados al fuego, al lago de azufre, son arrojados a la perdición eterna. Ahora mire, yo puedo entender, yo puedo entender que se pierdan los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos. Todos decimos, es pecado, son pecadores y merecen ir allá, ¿verdad? ¿Pero los cobardes? ¿Por qué los cobardes? Si usted se da cuenta, las descripciones que hace aquí este texto de las personas que son arrojadas al lago que arde con fuego y y, y, y azufre, vienen en pares. Dice, los cobardes e incrédulos, una categoría. Luego la otra categoría es, abominables y homicidas. La siguiente categoría es fornicarios y hechiceros. Y la otra es idólatras y mentirosos. Bien. Los cobardes se van a perder porque son incrédulos. ¿Y qué es un incrédulo? Una persona que no tiene fe. Es una persona que no tiene fe el verso 7 que leímos del mismo mismo texto, el mismo capítulo, 21, dice, el que venciere, ¿qué nos da a entender esto? que es una lucha, la vida cristiana es una lucha, es una batalla diaria, a cada momento, por eso dice el que venciere, ¿el que venciere qué? si el cobarde no entra a la pelea, es incrédulo, no lucha, es es autocomplaciente consigo mismo, con su pecado, tiene un espíritu cobarde que se niega a enfrentarse incluso a sí mismo, a su su pecado, a su maldad, a sus debilidades, es un incrédulo, no tiene confianza, no tiene fe, tiene espíritu cobarde y acuérdese que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios a Dios y porque es importante esta palabra que dice el que venciere el que venciere heredará todas las cosas, mire en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis donde se narra eh, donde se dan las cartas a, a las iglesias a las diferentes iglesias se dan eh, advertencias advertencias pero también se dan promesas y bendiciones. Bueno, todas las promesas y bendiciones que se dan en estas cartas son para el que venza, para el que venza, para el que venciere. En la carta a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea, a todas se les dice El que venciere, al que venciere. Vea bien. Iglesia de Éfeso, al final de la carta le dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Iglesia de Esmirna, al final, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, Iglesia de Pérgamo, al final, al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Iglesia de Tiatira, al final, al que venciere y guardare mis obras, hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Iglesia de Sardis, Al final, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Iglesia de Filadelfia, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de él. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Iglesia de la Odisea, al final, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Fíjense bien. Todas las promesas son al que venciere Vencer implica que estamos en una lucha En una pelea y tenemos que ser conscientes de ello Porque la palabra esta dice El que venciere Y luego al final de cada carta también dice El que tiene oído Oiga Este oír es un oír para obedecer oír la voz del Espíritu que nos habla para obedecerla para obedecer por eso, le repito la la cita que le dijo Pablo a Timoteo en la segunda carta capítulo 1 verso 7 porque no nos ha dado Dios espíritu de qué? de cobardía Dios no nos lo dio si alguien tiene espíritu de cobardía no es de Dios no viene de Dios no es algo bueno en su vida. Porque lo que Dios nos ha dado, dice aquí, es poder, amor y dominio propio. Para vencer debemos de confiar en Dios. Para vencer tenemos que confiar en Dios si no va a ser imposible que podamos vencer, que tengamos valor. La falta de valor, que es la cobardía... Es característica de aquellos que se miran a sí mismos, que se miran a sí mismos como personas, como cristianos que fallan, como cristianos que confían en sus propias capacidades. Y con nuestras propias capacidades no podemos vivir la vida espiritual, la vida cristiana, porque no se pelea con armas físicas. Tenga en cuenta esto, nosotros somos seres caídos, caídos en pecado, que Dios vino y nos rescató y nos hizo sus hijos, debemos estar conscientes de ello, nos ha dado un espíritu, espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio, no de cobardía. Voy a pedirle que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, verso 11. La carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, verso 11. Vamos a leer ahí, del 11 en adelante. Dice, porque la gracia de Dios escuche porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Yo quiero que meditemos un poco en esto. Mire, en la gracia de Dios, es lo que empieza diciendo el apóstol Pablo aquí, Dice que la gracia de, y la gracia de Dios sabemos nosotros que es un favor, es un regalo inmerecido para nuestras vidas. Tenemos salvación, tenemos bendición únicamente por la gracia de Dios a través de Jesucristo, por la fe en Él. Si usted ha leído la parábola del Hijo Pródigo, se va a dar cuenta de la gracia en acción, ¿verdad? La gracia en acción. Si no la has leído, léala, por favor, para que se dé cuenta. La parábola del hijo pródigo. Entonces, esta salvación que el Señor nos ha dado, que es por gracia, muchas veces ha sido malinterpretada, tergiversada, incluso adulterada, porque existen cristianos que creen que si ya viven en la gracia, entonces ya no tienen que hacer nada, Entonces ya pueden hacer lo que ellos quieran en cuanto al pecado, eh, vivir de una forma eh, impía, de cualquier forma. Ya estamos en la gracia, ya tenemos la salvación, pero la gracia se manifiesta precisamente en santidad. Y aparte de esto, lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, que la gracia de Dios se ha manifestado, esta palabra manifestar es como hacer visible, como el poder ver, es como una teofanía, la palabra teofanía como una revelación, se reveló la gracia de Dios, ¿para qué? Para salvación, Dios reveló su gracia a través de Jesucristo, Dios la manifestó para salvación a todos los hombres, pero mire, esta gracia, esta gracia, ahora se convierte en... En primer lugar, el nuestro maestro Nuestra maestra Cuando usted tiene la gracia de Dios en su vida Esa gracia le va a enseñar Dice el apóstol Pablo en el verso verso 12 Enseñándonos Primero dice que la gracia de Dios se manifestó Y nos salvó Y luego dice que esa gracia nos enseña Esa gracia nos va a enseñar se convirtió en nuestra maestra para saber cómo vivir ahora que estamos en Cristo esto es, el Señor no no únicamente nos salva y nos deja ahí al garete a la aventura no, nos salva y luego nos enseña cuando una persona es salvada viene a, a, a la iglesia escucha la palabra y el Señor lo convence de pecado y le da el nuevo nacimiento esa persona ha sido salvada nace de nuevo pero Dios no lo deja así, no es todo, la salvación inicial no lo es todo, ahora viene un trabajo por parte del Espíritu Santo en la vida de esa persona, perfeccionándolo, el Espíritu Santo lo va a enseñar, la gracia lo va a enseñar, lo va a capacitar para que sepa cómo vivir la vida cristiana, porque somos salvados, pero nuestra mente está aún todavía eh, presa del pecado o contaminada por el pecado. Y todos tenemos que ir avanzando en esa santidad y en esa nueva vida o en esa vida de victoria. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante la guía y la enseñanza del Espíritu Santo, mediante su palabra aplicada a nuestras vidas. Se convierte en nuestro, nuestro Maestro. ¿Se da cuenta? No nos deja solos y tampoco eh, nos convierte y, y, y ahí se acabó todo. No, ahí empieza todo. Ahí empieza precisamente nuestra vida en Cristo. Esta palabra que dice el apóstol Pablo aquí, aquí en Tito, enseñándonos, hace referencia a cuando todos los que hemos sido papás, nos damos cuenta o sabemos... Lo que es que un niño dé sus primeros pasos, ¿verdad? Cómo lo toma de la mano, lo va guiando, lo va, este, eh, tal vez de repente se caiga ese niño Mientras sus piernitas se van amacizando, se va a caer, este, empieza gateando pero luego se quiere parar Y bueno, esta palabra enseñándonos es esto, es entrenar a un niño en sus primeros pasos Enseñar a un niño en sus primeros pasos, disipular, corregir, disciplinar, es lo que hace la gracia y todo lo hace mediante su palabra. Segunda Timoteo capítulo 3 verso 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda y es útil para enseñar, Vea bien, mediante la palabra nos vamos a enseñar, vamos a capacitarnos. Para reprender lo que está mal, para corregir lo que está chueco, para instruir en la justicia. A fin de que aquel niño que empezó con la conversión y está de bebé en Cristo, dice vaya creciendo poco a poco y llegue al momento en que está completamente capacitado para toda buena obra. Esto es para la obra de Dios, para la obra que Dios nos ha Eh, mandado que nosotros hagamos pero primero, dice, hay que ser enseñados, es lo que nos está diciendo pero, ¿a qué nos enseña? sigue diciendo el verso 12 de Tito 2 dice, nos enseña a renunciar dice ahí, renunciar a la impiedad renunciar, ese es un verbo es un verbo y dice aquí Pablo hace referencia a él que es un verbo que se cumple de forma voluntaria. Esto es, cada quien tiene que renunciar, cada quien tiene que hacerlo voluntariamente, negarte a ti mismo, renunciar a la impiedad. Pero este este verbo renunciar implica trabajo, implica esfuerzo, un trabajo intenso. Nadie se convierte y se tira en la cama. No, hay que trabajar en todo en tu formación, en tu vida cristiana, negarse a sí mismo, trabajar diario, conocimiento propio, decir no al pecado, decir no y no y no. Cada día tienes que estarte negando a ti mismo porque el pecado te está absorbiendo, el pecado te tiende lazos, el pecado te avienta anzuelos, el pecado te tiende la red para atraerte. Al momento de que nos convertimos, no somos libres del pecado, esto es, del efecto del pecado en nuestras vidas, o no somos libres de la atracción del pecado. Ya fuimos salvados, pero aún seguimos teniendo concupiscencia, esto es, la debilidad y la atracción que la carne siente por hacer el mal por el pecado, porque aún no hemos sido perfeccionados en su totalidad. Aún no hemos sido santificados En en forma completa Estamos todavía en esta carne En este tiempo En este mundo Es a lo que se refiere la cita que leímos Que dice En el verso 12 Dice Vivamos en este siglo Esto es En esta época En este tiempo Que nos tocó vivir Tenemos que renunciar A hacer ese trabajo Porque La gracia en nuestras vidas tiene que hacerse evidente mediante fruto, mediante el fruto. Segunda Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego, las cosas viejas pasaron, ya se fueron, todas, Fíjese bien, no dice algunas, todas las cosas son hechas nuevas y tiene que haber un fruto el fruto que ahora el espíritu que está en ti se hace visible mediante qué? el amor el gozo la paz la paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza esto es lo que hace la gracia el espíritu de dios en tu vida esto es lo que, lo que hace. Esta es la transformación que trajo: acciones y actitudes. El fruto del Espíritu son acciones y actitudes. No es algo etéreo, místico. Ay, yo ahora vivo en el Espíritu. Y. Así como un, este, una neblina, un vapor. No, 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 no. Olvídese de eso. El fruto del Espíritu en la vida del cristiano. Es manifiesto a los ojos de los demás. Es fruto. Es visible. ¿El amor es visible, sí o no? El amor se manifiesta. El amor es visible. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo, cómo vimos ese amor? ¿Cómo se manifestó? Dios dio. Dio lo más preciado. Dio lo más valioso. Dio lo más puro. ¿Verdad? En beneficio de los demás. Ese es el amor. el el amor siempre beneficia al prójimo, al que está cerca y al que está más lejos también entonces el Espíritu Santo en la vida del Hijo de Dios se hace visible por medio de acciones y de actitudes ese es el fruto del Espíritu, usted lo puede ver en Gálatas 5.22 ahí puede encontrar el fruto del Espíritu entonces dice, dice Tito 2.12 Enseñándonos que renunciando, fíjese bien, renunciando, esto es, negándote a ti mismo a a la impiedad, negándote a la impiedad, renunciando a la impiedad, a, a la maldad, a la perversidad. A todo aquello que contamina la vida, a todo aquello que es contrario a Dios, a todo aquello que va en contra de la buena enseñanza de la palabra en tu vida, a todo lo que es impío, a todo lo que es contrario a la piedad que Dios ha traído a nosotros. El Salmo 7, verso 11 dice lo siguiente, Dios, escuche, Dios está irado contra el impío todos los días todos los días entonces la impiedad provoca la ira de Dios la impiedad provoca la ira de Dios la carta de Pablo a los romanos en el capítulo 1 verso 18 nos lo dice claramente dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad Es algo que inmediatamente provoca la ira y la respuesta de Dios, la impiedad, el vivir de una forma impía, de una forma contraria a todo lo que que Dios es, a toda la esencia de Dios. Y luego dice, renunciando a la impiedad, va ligado, dice, y a los deseos mundanos, fíjense bien. Es algo que está ligado a impiedad y deseos mundanos. Las pasiones carnales y refrenadas a todo lo que es terrenal en nuestra vida, a todo lo que es corrompido en el ser humano. Tenemos que renunciar a ello. Si haces un análisis serio, a conciencia de tu vida, te darás cuenta que hay aún deseos mundanos claro que los hay claro que los hay no puedes decir que no eres un ser humano y hay deseos mundanos en ti pero el mal no está en tener esos deseos mundanos el mal está en darles cabida en nuestro pensamiento en fomentarlos y en abrazarlos para llevarlos a cabo porque Pablo dice la gracia de Dios se manifestó, nos salvó, ahora tú, el trabajo está en ti, tienes que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. No dice que no estén en ti, dice que tu trabajo ahora es luchar en contra de ellos. porque ahora el cristiano tiene dentro de sí el equipo perfecto para poder vencer? para poder luchar en contra de ello que es el Espíritu Santo, sin el cual nadie pudiera vencer, nadie pudiera vivir una vida de santidad. Él es el que nos enseña, el que nos capacita, el que nos toma de la mano, el que nos va fortaleciendo, el que nos va ayudando. Impiedad y deseos mundanos son característicos del mundo sin Dios, pero para ellos es muy normal es algo eh, inherente a su personalidad y a su carácter van de la mano, no se pueden separar, un impío siempre tendrá deseos pecaminosos y siempre tratará de satisfacerlos, entregará a ellos ahora no hay una lista lo suficientemente grande para nombrar esos deseos, esas impiedades que aquí se nombran, simplemente es todo aquello que sea contrario a la pureza a la santidad a todo lo que Dios desea que nosotros que nosotros hagamos el cristiano no está libre de esto de sus deseos pero tiene que renunciar a ellos tiene que tomar en sus manos su vida, sus pensamientos para poder rechazarlo, para no caer en, en esto y luego dice que tenemos que vivir en este siglo, esto es en este tiempo, el verso 12, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, pero quiero que note algo, para poder llevar nosotros una vida con estas características, sobria, justa y piadosa, primero tenemos que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. La palabra siglo significa edad, un periodo de tiempo que tiene ciertas características especiales, específicas de ese tiempo. Vivir en este siglo. Por ejemplo, Mateo capítulo 13, verso 22, habla de algo de este siglo. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa esto es que nuestro presente tiempo tiene afán tiene sus afanes verdad y eso puede ahogar la palabra en nuestras vidas en el capítulo 12 también de Mateo capi- eh, verso 32 Mateo 12.32 dice a cualquiera que dijera alguna palabra contra el hijo del hombre le será perdonado pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Esto es, no hay perdón en ningún tiempo. La carta a los Gálatas, capítulo 1, verso 4, también nos habla y dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Mira bien cómo le, le, le llama a Pablo a los tiempos que vivimos. Siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 3, dice Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales, el Dios de este siglo, ¿se da cuenta? Dice, segó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vea bien. Las tinieblas, este siglo tiene su propio Dios, el Dios de este siglo. Una cita muy conocida, Efesios capítulo 6, verso 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Vea bien, no dice que no tenemos lucha contra nadie. Dice que tenemos lucha contra alguien, pero dice que nuestra lucha no es contra ningún ser humano. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Este siglo tiene su propio gobierno, tiene sus propios gobernantes contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas son características de este tiempo que estamos viviendo, de este siglo que nos está describiendo aquí. su carácter sus líderes su sabiduría este siglo es oscuridad y este siglo tiene su propio Dios impiedad y deseos mundanos son propios de la gente sin Dios de este siglo del cual nosotros tenemos que apartarnos nosotros tenemos que vivir de una forma muy diferente a como viven ellos ya para terminar voy a pedirle que busque en la carta a los romanos capítulo 12, verso 2 la carta a los romanos capítulo 12, verso 2 nos dice no os conforméis la palabra conformar es adaptar, es hacer eh, tuyo. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. No te adaptes a lo que está pasando, a lo que está viviendo, al mundo de pecado, a la impiedad, a los deseos mundanos. Dice, sino transformaos. Transformaos. Es una palabra que implica... Renovación, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, el, hablando del principio del valor, el valor contrario a la cobardía, el valor para cambiar todas las cosas que... en nuestra vida están mal... que en nuestra vida necesitan realmente un cambio... haz un análisis de tu propia vida... y te darás cuenta de aquellas cosas... un análisis honesto... real... que debes de cambiar... no sé... cuáles puedan ser... tú lo sabrás... y luego... Aplicar este este último verso que leímos No te conformes a este siglo Esto es, compórtate realmente como un hijo de Dios Vive como un cristiano Piensa como un cristiano Que tu carácter sea el de un cristiano con fe Fortalecido Victorioso, seguro Oremos Oremos Cierre sus ojos allá en su lugar.